0: ¡Las nietas de Pavlov!
1: Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 33 de Las nietas de Pavlov. Les habla Camila Tolchinsky, entrenadora canina profesional, animal trainer y tengo un hotel y guardería para perritos.
0: Hola, hola. Soy Pamina Forlager, médico veterinario, máster en etología aplicada, animal
2: trainer y entrenadora canina certificada por la ia Hola, hola, soy Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, diplomada en etología y entrenadora certificada.
1: La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Super. Hoy día traemos otro capítulo muy entretenido. La Pamí nos va a hablar sobre la indefensión aprendida. Me da tanta pena ese tema Sí. La Carmen nos trae al solitario George La Pami también nos va a hablar Sobre una noticia de grabaciones Para estudiar a los cetáceos Y yo de aguafiestas Vengo solamente esta vez Sin memes, solo de aguafiestas <risa> Hablar sobre Perritos en el auto Así que ahí va a haber un debate bien entretenido Yo les voy a contar ahí lo que vi Que me salió la idea de hablar Y que partamos Pami,
0: cuéntanos sobre, literal. Bueno, a ver ya, vamos a hablar sobre la indefensión aprendida ya eh, como, bueno, como concepto, es una condición por la cual una persona o un animal se inhibe ante una situación aversiva o dolorosa cuando las acciones para evitarlo no han sido, como que no, no han solucionado el problema, por así decirlo, desarrollando pasividad ante este tipo de situaciones esto generalmente ocurre cuando el estímulo aversivo es impredecible y el animal o la persona no es capaz de escapar o evitarlo llevándolo ya nos centramos más en animales propiamente, tal, llevándolos al animal a un estado en el que no puede predecir ni controlar la situación, por lo que aprende a no reaccionar, ya que siente que to, bueno, todo lo que han intentado hacer para evitarlo no ha tenido efecto entonces ya no reacciona, incluso en momentos cuando se le, en un futuro se le proporcionan las herramientas para poder hacerlo el individuo sigue sin reacción ya. Eh, eh, los primeros que se plantearon esto fue Seligman y Obermeier. Y eh, se plantearon por qué un animal o una persona que sufría condiciones aversivas o dolorosas no hacían nada para poder evitar la situación. Entonces empezaron a hacer experimentos y ya viene la parte más jodida de todo esto, porque en general como que todos los experimentos de estas épocas así un, más viejitas es un puro maltrato animal, pero bueno. Sí. Eh, en este experimento utilizaron perros, ya, y se hicieron tres grupos. El grupo 3, que era el grupo control, que no le hacían nada. El grupo 1. Que eran perros que estaban sujetos por un arnés y se le daban descargas eléctricas inesperadas en las patas traseras. Lo que sí, estos perros, si es que pulsaban con su, nariz, con su hocico unos palanes que tenían a los lados de la cabeza, las, desca las descargas par paraban. Y el grupo 2 no tenía posibilidad de tener, de tener las descargas. Esta fue la primera fase del experimento. ¿Ya? Después, después, eh, se hizo una segunda fase del experimento.
1: <risa> Toblite <hablás> y ladrón. <risa>
0: Se hizo una segunda fase del experimento, eh, donde todos los grupos tenían la oportunidad de evitar las descargas. Entonces, los grupos 1 y 3, que era el grupo control y el grupo que podían parar las descargas con el hocico, manifestaron la misma capacidad de aprendizaje, de, la, de, de adquirir esta nueva estrategia, mientras que el grupo 2 mostró un gran problema de aprendizaje que este no arrancaba. Y bueno, la dificultad del grupo 2 para aprender a evitar la descarga, el problema se debió a la incapacidad previa de poder controlar la descarga. Entonces, claro, al inicio del experimento, el perro se dio cuenta que no, no, todo lo que hacía no lograba eh, parar las descargas, ahora que se les dio la oportunidad, el animal sigue. Sin sí. Y, qué más? Bueno, eh, si bien estos individuos del Grupo 2 presentaban determinadas conductas, eh, no las especifican mucho en lo que estuve leyendo, eh, ninguna tenía que ver con la consecuencia para las descargas. Entonces, al final, claro, hacían lo que podían, pero las descargas seguían, entonces esto desarrolla en el animal eh, la idea de que por mucho que haga no va a tener control sobre la terminación del castigo, llevando una lesión, que es la que ocurrió en la fase. Y, otra cosa muy interesante, porque nosotros ya sabíamos un poco sobre este tema de la indefensión indefen la, 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 la. la indefensión aprendida es que existe algo completamente contrario, que se llama la pereza aprendida. ya yeah. Y es no... otro fenómeno que ocurre similar, pero no con aversivos, sino con apetitivos. Y es cuando eh, se le da el apetitivo eh, sin contingencia con la respuesta con la conducta del animal entonces cuando tú se le presenta de forma aleatoria el refuerzo de lo que sea sin tener como un fin entonces por ejemplo este sí lo hicieron con ratas y que tenían que apretar una palanca obviamente al principio los bichos tenían iban a hacer la palanca y se les reforzaba y iba todo bien pero como después empezó a hacer todo esto aleatorio, la conducta empezó a disminuir y en una segunda fase los animales ya dejaban de mostrar, de apretar la palabra. Oh, qué heavy. Heavy. Sí. sí. estuve buscando un poco más de información y no, encont no encontré mucha. Sí encontré como un ejemplo, bueno, que ahora también quería hablar un poco de ejemplos, eh, de un educador de no averigué mucho de él, pero me hace un poco de sentido igual lo que dice, que es como cuando entrenamos con los perros y tenemos un criterio X, y de ese criterio, eh, ya sea por una, un tema personal o por no, por no querer que el perro fracase, bajamos drásticamente el criterio, entonces el perro ahora ya empieza a empieza como a dar menos, porque sabe que igual se le va a exigir menos. Me, me, me. No, yo me perdí, sí, un poquito. Ya, yeah. decía, por ejemplo, él da el ejemplo de cuando mandamos al perro a su cama. Ya. Yeah. Ya, yeah. yeah, y que por ejemplo el perro tiene el mandado a su cama, pero así con una permanencia perfecta. Pero algo pasa en el ambiente que hace que el perro eh, rompa la permanencia, por decirlo. Yeah. Y el tutor o el entrenador, en vez de, sí, obvio, bajar un poco el criterio, está bien, pero en vez de bajarlo solo un poquitito, lo baja al mínimo, al casi como guiarlo nuevamente, algo que él ya sabe, el perro ya sabía como en el 100%, puede hacer que el perro ya no vuelva a subir de criterio tan fácilmente como lo había hecho, sino que diga como, bueno, diga entre comillas, como que Ah, mira, si es que rompo siempre tener? mi permanencia, claro. me va a dar lo mismo porque me van a dar la, el refuerzo igual. Perfecto. Así que bueno, y eso seguro que nos, pare, nos, va, nos pasa a nosotros. Sí. Pues. pensar y buscar ejemplos de pereza aprendida en un... Obvio. Se ¿Sí, lo encontré súper interesante.
2: Sí, está buenísimo, yo no he captado ese término. Yo
0: tampoco, bueno... Así que, ya sabes, pereza aprendida. Y, bueno, volviendo al tema de la indefensión aprendida, eh, Seligman, que es uno de estos investigadores, comentó que cuando un organismo ha experimentado una situación traumática que no ha podido controlar su motivación para responder a posteriores situaciones traumáticas, y existen otras como hipótesis de las razones por las cuales puede ocurrir la indefensión aprendida. Entonces, una de las hipótesis es la incapacidad que tiene el individuo de predecir la presentación del estímulo, que es como lo que les pasaba a los perros con las descargas eléctrica, otra que es dado que tienen una ansiedad cronificada, porque por lo mismo un animal que no sabe cuándo le va a pasar algo, el estrés y el miedo hacen que disminuye la capacidad del aprendizaje, entonces cuando ya tienen la posibilidad, no como que no la ven, no ven que tienen la posibilidad de eliminar, eliminar el agresivo, y al estar en una condición de este tipo eh, se ve mermada no solo la capacidad, o sea, la percepción del individuo, sino el aprendizaje por la forma en que se procesa la información en el cerebro, porque esta cambia. Entonces, la capacidad de respuesta después va a ser limitada. Entonces, dentro de esto está como la teoría neurobiológica, que es que eh, empiezan a haber disminuciones de los niveles de serotonina, y otros más que tengo un cuadrito ahí que lo voy a leer. Y también está la teoría como individual, que al final no solo depende de nuestro cerebro y nuestros neurotransmisores, sino que también depende mucho de eh, cómo el individuo... Percibe la situación, porque puede ser que dos individuos bajo el mismo, la misma situación, uno sí si eh, empiece con indefensión aprendida, mucho antes que el otro, o el otro simplemente no la presenta. Y el cuadrito que les decía era, porque el, si el Seligman este... Eh, decía que la indefensión aprendida y la dep depresión tenían mucha eh, semejanza en los síntomas. Entonces, por ejemplo, él decía que en la indefensión aprendida, tanto en la indefensión aprendida como en la depresión, hay pasividad. O sea, es un individuo como que ha muerto en vida. Sí. Después, que eh, eh, hay dificultades para aprender respuestas que producen alivio en uno y el otro es la disposición cognitiva negativa. Eh, en la indefensión eh, aprendida hay disminución de agresión. En la depresión hay hostilidad hacia sí mismo. Eh, la indefensión aprendida... Puede desaparecer con el tiempo, mientras que la depresión evoluciona en un tiempo limitado. Bueno, y en la, en la indefensión aprendida hay pérdida de peso de, por, debido a la disminución de, de, de ingesta de comida y de sexual. Y aquí, como lo más importante que Muy destaco, es las diferencias a nivel cerebral. En la indefensión aprendida hay disminución de serotonina, dopamina y de norepinephrine. Y en la depresión de norepinephrine... Espérate,
2: de, de, de serotonina, norepinephrine norepinefrina, ¿y cuál más? Dopamina. ¿Y de dopamina? Y
0: todo, sí.
2: ¿Costó? Sí, así que, bueno,
0: y también hicieron un experimento en humanos, obviamente. Obvio que no podía ser con choque eléctrico, obvio. Por la ética, pero eh, en el 74 se hizo un experimento también con tres grupos y lo que se les presentaba eran ruidos molestos, súper desagradables. Entonces, un grupo podía con un... Eh, al pulsar un botón, eh, cortar el ruido, eh, otro grupo no podía detenerlo y el tercer grupo que era el control no oía nada. Y en la segunda parte del experimento eh, llevaron a todos los individuos a una habitación que había un ruido desagradable y tenía una caja con una palanca. Entonces lo, lo que tenían que hacer era tirar de la palanca para detener el sonido y el segundo grupo no lo pudo, ni siquiera lo intentó. Ni siquiera lo intentó. Ni siquiera lo intentó. ellos se quedaron ahí aguantando el
2: ruido desagradable. Qué heavy. yo lo encuentro cuático. La cagó. Eh. Me encanta conocer esos procesos a nivel de neurotransmisores. Es que me llamaron la atención los tres neurotransmisores que se veían afectados en, en el fondo sí. en el cerebro de alguien con, con indefensión aprendida porque es muy parecido a cómo funciona el déficit atencional. Fallan los tres mismos neurotransmisores. ¿Ah, ¿sí? ¿Sí? Usted sí. ayer
0: estaba leyendo algo al rato. Sí, no, yo no tenía idea, pero sí, pues heavy vi que, que afecten eso. Es interesante porque no solo eso, sino que en una parte también leí, pero claro, ahí ponerse ya muy técnico, pero cómo también se modificaban eh, partes del cerebro. Entonces, sí, pues. como, como cuando pasan muchas cosas estresantes. Pues, y eran... No era como, no sé, pues por darte un ejemplo, el cerebelo. Eran muchas como zonas del cerebro que se veían afectadas y que si bien se puede lograr salir de esta condición, es súper complicado, súper difícil y se necesita una terapia grande. Obvio. También aquí había otro ejemplo que es de un cuento, pero también lo podemos ver en, los, en, en otro tipo de animales, pero había un cuento que se llamaba del elefante de Bukai. Sí, y la historia.
2: Es Mi el clásico como, de... como
0: con el que uno aprende el concepto. Sí, pero aquí, por ejemplo, yo me lo sabía con cadena. Aquí lo describen como un, un elefante que estaba atado a un pequeñito trozo de madera y que el animal había estado atado desde siempre, desde que nació. Se, eh, dejó de intentarlo porque claro, cuando chico probablemente podía hacerlo y, no, y no, no se liberaba y después ya eventualmente dejó de intentarlo y ahí se mantenía eh, amarrado con una... Finita acuerdo sin escapar. Y con ese también está el ejemplo, por ejemplo, de los elefantes en, en, en Tailandia y eso, que te, como que entre comillas los doman con un ganchito ínfimo, que el elefante te lo puede agarrar, te lo puede tirar a, la, a las lejanías, pero ahí está el pobre elefante haciéndote caso, viéndote el gancho y nada más, sin arrancar. Es terrible, es pobre. Ah, y de hecho, bueno, también leí otro ejemplo, que ahí era como más para discusión, ¿por qué no...? No sé qué, qué tan indefensión aprendida es. Entonces, por ejemplo, el, el, el ejemplo que daban era del típico perro que va suelto con el tutor, o con, sí, con el tutor y va como casi como comparada militar, en el sentido de que no huele, no hace nada, no mira a otro perro no mira a nadie, no mira al dueño sino que va como en, en automático por así decirlo, entonces daban ese como ejemplo de que si es que había sido como entrenado solo con castigo en el sentido de que si el perro todo el tiempo, eh, cuando el perro se acercaba al fatear algo, eh, le pegaba en el tirón de correa o se acercaba a otro perro, también tirón de correa o esto, esto, otro, al final como que sentía como que no le quedaba otra, sino que Pero seguir avanzando sin, sin rumbo. Pero en verdad no está ahí trabajando el problema de base pero... claro, ese era como un ejemplo que daban como en perros, porque por ejemplo yo si me pongo a pensar, creo que nunca he visto un caso como de indefensión aprendida así en su máxima expresión no sé si a ustedes les ha tocado o
2: saben
1: de algún caso
2: eh, es que sí, yo creo que se ve como o sea,
1: no, no sé no sé cómo explicarlo <risa> yo como ejemplo se puede dar el típico perro de que pucha, escucháis al tutor que decía así como, no, cuando eras chico se portaba súper mal pero le saqué la cre Está así mil veces y ahora no hace nada. Mira, si está ahí quietito todo el rato en el patio. Y el perro en una esquina. Sí, y tú sabes es que, que el también perro no aprendió a portarse bien, sino que le da miedo hacer cualquier movimiento para que no le saquen la cresta. Es que eso pues. también
2: hay que diferenciar en el fondo la indefensión aprendida del efecto del castigo, nomás. Es que sí. claro,
0: pues es súper difícil verlo, como yo encuentro que es difícil diagnosticarlo en, en perros, porque aquí lo mismo, el. El ejemplo que dieron del perro caminando como militar puede ser evitación, básicamente. Sí. Evitación del tirón de correa, no una indefensión aprendida propiamente tal. Sí,
2: po. pero yo creo que ponte tú en el caso de los caballos quizás se ve mucho. Caballos que aprendieron que en el fondo da lo mismo lo que les incomode la montura, lo que les incomode la rienda, el bocado, lo que sea. Hagan lo que hagan, van a seguir en eso y como que se terminan resignando. Tipo caballo de playa. Ya, sí, ahí En el sí. fondo ya no reaccionáis a nada, ni ya no hay ningún tipo como de reacción, pues, porque sentí, en el fondo, su conducta no tiene ni un efecto sobre las consecuencias o lo que pasa en su ambiente. Sí, es que yo creo que en otros animales es más fácil verlo. Sí, ahora, eh, yo creo que con un perro también puede ser a algunas circunstancias que pueda ser como que ya, claro, como que les da lo mismo. Eh, esos perros de repente demasiado tolerantes con cosas pero cachai que no están cómodos pero en el fondo aprendieron a que no pueden reaccionar nomás el sistema es el... funciona un poco por indefensión aprendía en el fondo es tanto el y no sé qué, y el tirón y todo, que aprenden como a abstraerse de esa realidad y a no hacer nada. Pero sabéis que el perro no está cómodo. Yo de nuevo vuelvo a mencionar a weón por nombre. Puede terminar, sí, bien, bien, pero está. Un un día me va a llegar una demanda gris.
0: Así que bueno, ese era el tema y esos eran como los ejemplos, como también el ejemplo. Yo no sé, en verdad, si esto, yo no recuerdo haberlo visto cuando chica fui a sol, al circo, pero típico de película que va a estar el domador de León y que en verdad el León podría comerse al domador, pero no lo hace. Sí, pues. Como ese caso, los elefantes
2: de circo también, con indefensión aprendida. Los perros en las peluquerías o en el veterinario, a veces eso es pura indefensión aprendida, que va el perro con pánico, onda, no quiero, no quiero, no quiero, pero llegan, lo meten a la tina o lo suben a la mesa de peluquería y se queda estático, y... Entre comillas, sí. se porta bien. No es que se porte bien, está congelado y sabe que haga lo que haga, no va a salir de ahí. No va a salir de ahí, eso también es un poco una indefensión sí. aprendida. y de
0: hecho, claro, Muchas veces, en muchas ocasiones pasa eso, que eh, este tipo de animales como que se ven como ah, bueno e indefenso, como mira si es tan bu buen perro o es tan
2: buen bicho y en verdad el perro eh, muerto en vida. Sí, po. yo creo que también en algunos, puta, de repente uno ve videos de socialización o trabajos de modificación de conducta de perros que son reactivos o, o que tienen pánico a otros perros. Y uno ve que se les está enseñando un poco por indefensión, aprendida que en el fondo, hagan lo que hagan, no tienen manera de arrancar. Y ah. que si reaccionan, les van a sacar la cresta, o los van a forzar a estar más cerca, y al final terminan con unos perros evitando todo el rato, o congelados. El otro día vi el perro, de una entrenadora, con un perro que ha estado trabajando por modificación de conducta, y decía, miren los logros que estamos teniendo. Y el perro, súper tenso, como, si sí, suelto en un parque o con correa. Eh, pero evitando todo el rato hacer contacto visual con todos los perros, y había un perro que le ladraba y le ladraba y lo hinchaba, y el perro así como evitando contacto visual. Eso no es un perro como que esté bien socializado y que esté feliz y que hayáis solucionado el problema. Es un perro evitando y aguantando, aguantando, aguantando hasta el minuto en el que explote, y probablemente no va a explotar con ella. Va a explotar después cuando esté con el dueño y cuando sea una situación mucho más complicada. Sí, porque en general,
0: claro, es, es como con una, una bomba de
2: tiempo. Sí, en pues, cualquier sí. minuto, como que se le va a encender el interruptor de ya no quiero más. Sí, pues y ya, Saijié, voy y a, a probar. Y voy a probar porque ya sé que el nivel 8... No me funcionó y me pegaron y me sacaron y me forzaron a estar de nuevo, lo que sea. Entonces ahora ya no voy a poner, como no voy a explotar a nivel 8, voy a explotar a nivel 25.
1: Sí. Y ahí está lo que decía antes la pamipo, el león que sí se comió al domador del circo, sí, pues. el elefante que rompió las cadenas y se volvió loco. Eventualmente se enciende. Ay, qué triste, es, qué deprimente es super estos triste.
0: Súper deprimente, pero sentía que había que hablarlo. Obvio, no, <risa> obvio que sí. Hay que enseñarlo. Porque al final, también es esto es súper importante en el momento de cuando interactuamos con nuestros animales, porque eh, bueno, si y... nos vamos por un camino de puro castigo, o puros no, como el típico no de, 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 que nos encanta el ser humano todo el rato decir que no, al final... Ocurre lo mismo, el individuo dice como, mira,
1: intento esto, me dicen que no, intento esto, otro, me dicen que no, intento esto, mira, ¿sabes que Ya no, me quedo aquí, en la esquina. Dar un ejemplo de un caso cotidiano puede ser eh, el niñito que siempre abrazaba al perro, el perro dio todas las señales, lo retaron, no, 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 el niñito lo seguía abrazando y el perro ahí en estado de pausa tolerando de que el ni le salchima, y algún cual, día. es como un caso más cotidiano que se ve. Y en humanos también, pues por ejemplo,
0: eh, unos ejemplos que dan como de psicología era el caso del bullying o mm. la violencia de género, que uno siempre dice como, pero, pero esta, ¿cómo, cómo no arrancó? Y es claro. como que ya llegó es un minuto tratado. en que... que ¿qué? que nada servía para nada sirve, la po. situación y ¿para que Me quedo aquí mejor, porque no, no puedo escapar al final, esa es la sensación, no puedo
1: escapar sí. de lo que estoy
0: viviendo, entonces ¿qué? Me quedo
1: calladita y... para que me peguen me quedo menos. Me Y
2: todo lo que así empeora la situación. Sí, o los niños que se portan muy, muy, muy bien, como, ay, no, si están bien portados, bueno, no es normal que un niño se porte así de bien, <ríe> Probablemente está cagado de susto de no mandarse una cagada de esta como... Pero yo claro. creo que ahí va más que una indefensión aprendida, pero... Acá,
0: pero acá igual también hablaban de la indefensión en niños, pero daban el ejemplo de niños pequeños eh, cuando lloran. Niños ah, pequeños claro, pues. lloran, lloran, lloran y dicen, deja que llores, ya se le pasará. Después terminan acostumbrándose de que para nada, que los nadie los ayuda, pues, hay uh, que va mostrar ayudar. las
1: emociones, pues. Sí, eso... Entonces se
0: quedan ahí, sin llorar, sin pedir nada... Aunque sientan hambre, sueño, dolor, ahí
1: están, callados, quietos, sin acuerdo. Lo hacen en, eso se habla mucho cuando dicen así como, no, déjalo en su pieza en la noche, que llore toda la noche, un día va a dejar de llorar. Sí, va a dejar de llorar, el papá no lo va a escuchar, pero eso no significa que no se despertó, sino que aprendió a no pedir ayuda porque no llega nadie.
2: Ay, como, Ay, las, guaguas, como las guaguas en los hospitales, las guaguas abandonadas, Ay, que sí. no lloran, que no lloran porque nadie las va a oír cuando lloran, entonces se acostumbran como a no
1: llorar. Y llorando no consigo nada y después pura gente, adultos dañados. Ay, qué pena, no pobre. están
2: demasiado madre para mí. está demasiado sí, claro. madre. Cada día menos haters. Bueno, me siento hasta... tan una minoría ahora. <risa>
0: <risa> hasta, hasta le sonrío, le hablo a los niños que van a la heladería. A ese nivel estoy. Mira, soy otra, me han cambiado.
1: <risa> acabó bueno, y con eso damos finalizado este triste tema de la PAMI y seguiremos ahora nombrando los auspiciadores. Wicker Pets, nuestro primer auspiciador que lo queremos tanto por haber sido el primero que confió en nosotros. Venupet, <ríe> tienda online para mascotas. Y Doncan, que tiene 15% de descuento en las asesorías online con el código LAS NIETAS DE PABLO. También pueden ir a Doncan por paseos de mascota. Y ahora seguimos con el solitario George que nos va a hablar la Carmen.
2: Eh, ya, ya yo le a contar la historia de solitario George. Probablemente hayan escuchado de él ustedes, por lo menos.
1: Sí, yo creo que todos han ah, escuchado alguna
2: vez de él. Y la Pami no. por detrás, no. ¿No?
1: no. ¿No?
2: Pami, ¿cómo no había haber escuchado como. Eh, la historia del solitario George Esta tortuga gigante ¿Sí? Ah, sí pues. ya yeah. Es que me dio demasiada risa ese No <risa>
1: y yo, y yo más fuerte encima Todos lo hemos escuchado
2: <risa> bueno, para los que no lo conozcan, el solitario George fue una tortuga muy famosa eh, Esta tortuga se descubrió alrededor del año 70 en una isla del archipiélago de Galápagos en Ecuador eh, Exactamente en la isla de Santa Cruz, creo que fue, ¿ya? Y es una tortuga de la especie Quelonoides abing. Doni, que lo noides, lo noidis, adic Doni, ¿ya? Esa es la especie de esta tortuga. Perdón, mi latín, pésimo. porque es ¡Qué vergüenza no saber latín! Eh, y es el último macho e individuo que se tenía de esta especie, ¿ya? Por eso se habla del solitario George, porque se descubrió alrededor de los años 70, se fue a un centro de, lo llevaron a un centro de reproducción, y ahí estuvo hasta el último de sus días, en proyectos de eh, reproducción, donde se juntó con hembras de especies similares para ver si podía tener cría, se buscó incansablemente un miembro de su misma especie y este proyecto nunca dio resultado. Eh, se sacaron muestras de su ADN por si incluso se clonaba el solitario Yor, pero nunca dio mucho fruto. Eh, es súper reconocido por esto, por haber sido el último miembro de su especie y ser como un embajador y un símbolo de los esfuerzos que se hacen por la conservación de especies eh, amenazadas. Porque en el fondo eh, esta es de las pocas especies que tenemos un individuo que representa el fin de una especie, o sea, en el minuto en el que George se muriera, se moría la especie con él. Claro. Eh, fue considerado patrimonio cultural de Ecuador, de hecho, su cuerpo hoy día que está embalsamado es patrimonio cultural de Ecuador y ya está de vuelta en el país. Eh, Ahí está muerto!
0: Yo no sabía. Sí,
2: se murió en el 2012. ¡Ay, qué pena! Bueno, hace caleta, sí. pero qué pena... <ríe> Bien atrasada llega la noticia. Bien atrasada. George era, una, <risas> George era una tortuga gigante, si pueden buscar fotos, es muy, 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 muy grande, grande. Muy grande. Y todo en él, su anatomía está diseñada para poder adaptarse a las circunstancias especiales de la isla de Galápagos. Entonces, su, por ejemplo, su caparazón tiene montura, o sea, tiene formas de montura, como de silla de montar, de montura, para permitir que George pudiera estirar su cuello más alto para alcanzar las hojas de algunos arbustos y árboles para alimentarse. Eh,
1: Qué brígido que
2: es como un dinosaurio. La cagó. Sí. Sí, es como un dinosaurio viviente. Se calcula que tenía alrededor de 105 y 130 años. Eso es lo que se sí. le calcula que tenía cuando se murió. Y en el fondo, con, con el ADN del solitario George, también se está estudiando cómo cuál es la capacidad, qué es lo que hace que las tortugas sean capaces de vivir por tan largos periodos, y también que los hace resistentes a ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Las tortugas son súper resistentes a los diferentes tipos de cáncer, y son muy resistentes y de recuperación relativamente rápida, eh, con respecto a heridas graves. Ahora, como para apurar un poco este cuento y no hacerlo tan largo... Eh, George, durante su estadía en este centro de reproducción donde estuvo con el mismo cuidador desde que lo encontraron y de hecho, el centro donde él estaba ahora tiene el nombre de su cuidador mm. que es eh, deja buscártelo porque encuentro que hay que mencionar a este señor que estuvo cuidando al... Me al, imagino
1: que es el que sale en varias fotos eh, Yo creo
2: No, 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 es que el que lo descubrió fue Joseph Bagbolgi una cosa así, y su señora María pero después lo estuvo cuidando. Ay, si lo tenía
1: por acá que es como eliezer, eliezer. Su boca, te juro que estoy probando fotos en Google, su boca los veo y me da sed, es como que está sequito, así como huevo de esponja cuando sale el agua.
2: Sí, totalmente. <risa>
1: eh, ya, no lo
2: encontré, filo. En fin, el solitario York, desde que se encontró, se movió a un centro como de estudio eh, y de reproducción de tortuga. Ahí estuvo desde los años 70, bajo el cuidado de este cuidador y de un equipo de científicos que trataron como de preservar la especie por lo que se hacían expediciones a diferentes islas buscando eh, tortugas de la misma especie para que el solitario George se pudiera reproducir cuando no encontraron, buscaron una especie de tortugas muy similar eh, y trataron de juntarlo pero el solitario George nunca mostró interés por estas hembras así que
1: nunca dio huevos fértiles o nunca fertilizó huevos de hembra. Tengo el nombre, ¿Ah? tengo el nombre. ¿Ya lo tienes? Fausto Yerena. Fausto Yerena. Yo decía Eliezer Filo, súper parecido. <ríe>
2: <ríe> eh, Fausto Llerena fue su cuidador durante toda su vida y eh, está puesto el nombre ahora como a uno de estos centros. Ahora, lo interesante de esta historia es eh, que aparte de lo impactante que fue para todo el mundo esta tortuga, como porque... No es que nos digan ya, se extinguió el monito de no sé cuánto que vive en las montañas de Sumatra. No, aquí te están diciendo una especie donde tú conoces al último ejemplar. Y como que igual genera harta pena esto de pensar que esta pobre tortuga estaba sola, como no había nadie más de su especie en el planeta. ¡Qué Yo Sí. Es que yo creo Pobrecito. que eso, eso fue lo que como que cautivó tanto a la gente y provocó que fuera tan conocido George y su historia. Bueno, y aparte que se le dijera el solitario George, que creo que no ayuda como a Nada. la situación. Eh... Pero, bueno, George el 2012 muere y se demostró después, según por la necropsia, que fue muerte por viejo, ¿ya? Como de muy viejito, si se le calculaba entre 105 y 130 años, sí. eso era, ah. eh, estaba en su edad para morirse. Eh, pero se murió, lo mandaron a embalsamar a Nueva York Estuvo expuesto en el Zoológico de Historia Natural de, de Nueva York Durante muchos años Y después se volvió a Ecuador Donde hoy está expuesto y uno lo puede ir a ver pero lo interesante es que a principios del 2020 se encontró una descendiente de George. ¡No! Sí, en una de estas islas, creo que fue en la isla de Santa Clara, se hizo una expedición y se recuperó a 30 tortugas gigantes para meterlas en uno de estos proyectos de conservación, y esas 30 tortugas eran 29 de una especie X, y esta última tortuga era una de la especie de George, y tiene material genético de George, así que probablemente es la última descendiente ahora. Igual se tiene un poco de esperanza porque si está esta tortuga, y que creo para que no tiene... Belleza, ¿no? Exactamente, se cree porque por los estudios genéticos, esta tortuga no sería directamente hija de George, sino mm -hmm. que sería hija de un hijo de George. Mm -hmm. Entonces Bonita. tiene que haber tienen que haber más tortugas descendientes de George en esa isla. Así que bueno, una especie que está eh, virtualmente extinta, pero probablemente pueda darnos sorpresa. Por eso sí, es tan importante que... la preservación de los ambientes, del medio ambiente natural donde se dan estos animales. Y el cuidado de estas islas permite que se puedan mantener. Hay una Así luz que... de esperanza. Exacto, sí. así que no quería terminar mi historia tan trágica porque siempre no somos muy negativas. Llevamos bueno. más de la mitad
1: capítulo triste.
2: Sí. <risa> sí. ahora estoy feliz. Así que eso, la hija o la nieta del solitario George, descubierta el 2020, a ocho años de la muerte de su pariente. Oye, heavy. Así que bonito. Sí, qué bacán. Ese es el solitario. George. Linda
0: historia.
1: Final feliz. Me agradas. <risa> Muy bien, y seguimos nombrando oficiadores: eh, Yuppie Food, asesoría de dieta natural para mascota, Medvetarom, fitoaromaterapia científica para mascota. Y somos, somos super fans de la Ali. <risa> sí. Y continuamos con la noticia que nos trae la PAMI:
2: Noticia de la semana.
0: Bueno, les voy a meter otra noticia también Que yo creo que la Carmen se la sabe Y tal vez nos pueda ayudar un poco más Pero bueno, la primera noticia, la real Es de hace un mes y medio, más o menos Y es que se eh, instalaron Bueno, se hace, es un proyecto piloto en el fiordo de Puyuhuapi en la región de Istén, y es un, eh, un equipo que se llama High Blue, que es para grabar y detectar sonidos que para nosotros son inaudibles, que son emitidos por delfines, el delfín chileno, austral y marsopas. Entonces viajaron para instalar este equipo y empezar a hacer eh, monitoreos de señales biológicas de muy alta frecuencia. Y como que una de las razones fundamentales de esto es que eh, partiendo hay poco especialista en Chile en el campo de la investigación, y que se tiene muy poco conocimiento sobre estas especies costeras que son altamente vulnerables a la actividad del hombre. Entonces se instaló el instrumento, eh, junto a un equipo de detector de señales acústicas en el fiordo eh, capacitaron a una agrupación de turismo náutico eh, no. le hicieron una charla estos los investigadores son unos franceses hicieron una charla de bioacústica a la agrupación de turismo y de Puerto Cisnes y eh, dado que es como un punto atractivo más importante de avistamiento de delfines entonces como ahí para generar también eh, conciencia bueno colaboren y hagan ahí como una colaboración de comunidad para poder tener información sobre estos marinos, mamíferos marinos. Perdón. Y eh, en el canal de Puyuhuapi se pueden encontrar muchas especies de cetáceos, eh, pero lo principal, lo que más le importa, es ver si pueden investigar sobre la marsopa espinosa, que es endémica de América del Sur, esto significa que solo se encuentra en América del Sur y que es muy difícil de avistar porque es como su... Y también permitirá estudiar al delfín austral y al delfín chileno que están considerados en la lista de conservación como vulnerables. Y que solo no, se encuentran es. en la costa sur de el delfín chileno. Y es uno de los delfines más que ojalá logren obtener. ¡Qué interesante! Sí. Me gusta mucho la investigación. Y el otro tema que quería, así, una noticia súper cortita, Plachi. era, que seguro que tú la sabes, Carmen, de estos 15 elefantes que andan vagando por China hace más de un año. Ay, hasta
2: que leí la otra vez algo, pero después, como que son esas notas que dejo guardadas como para leer más rato y nunca leo.
0: Bueno, entonces la cuento rápidamente. Sí, eh,
2: está en la Reserva Nacional
0: de Chiswonbana, yeah. en el extremo sureste de la frontera de China, que es cerca de Laos. Y desde el año pasado, que una manada de elefantes decidieron ir, así que se fueron de la reserva. Eh, los investigadores todavía están intentando de saber la, la razón de esta migración, pero todavía no lo logran identificar. Eh, y eh, la última, como el último avistamiento que habían visto fue en abril de este año, que ya llevaban 400 kilómetros al norte de la Reserva Natural, y han estado pasando por pueblos, entonces han tenido que hacer como toda una dinámica porque de protección tanto de los elefantes como de la gente, eh, sí. ya llevan... 1,1 eh, millones de dólares de pérdidas.
1: Que van como cegados caminando a algún punto. ¿Sí? Sí,
0: de hecho, la última noticia que encontré fue del 26 de junio y es que ya llevan casi
1: 500 kilómetros de caminata. Sí, y yo la otra vez leía que con fuegos artificiales los habían tratado de desviar, así como ruido fuerte y, y nada. nada, así fuerte y derecho nomás. Sí,
0: y creen que puede que estén como, así como, o sea, algo deben estar buscando, pero todavía los investigadores no logran saberlo, pero sí. ya llevan 500 kilómetros desde su hábitat original.
1: Porque yo la otra vez también decía ya quizás lo que hablábamos antes van a algún punto así como lo que decíamos cementerio de elefante agua pasto blandito eh, pero en general que...
2: en general las migraciones de elefantes son siguiendo el agua claro son siguiendo pero el que agua que lo habían
1: hecho como no sé, pues, iban caminando y se habían adelantado dos kilómetros más allá tres kilómetros más allá a hacer así como ponerles agua ponerles comidas cosas así y como que no era que querían eso sino que van a uno ¡Qué Tal genial. vez los
0: están llamando. Una fuerza poderosa. Pero sí, súper pánico
1: Y de hecho, bueno, hay una
0: foto súper tierna porque, eh, bueno, esta otra noticia fue del, del 8 de junio. Y es que, claro, los están siguiendo con drones y con todo el show para que no vaya a quedar más la cagapo. Entonces, eh, figuraban descansando. ¡Ay, los
1: veo! Haciendo así? como Levantando cucharita. Un sí, con es un que bebé. yo vi esa foto antes de leer como el título, y dije, le dispararon a todos.
2: No es lo mismo. <risa> dije, los mataron. Y no, y antes de leer. <risa> Igual lo de los 500 kilómetros era. en junio, yo creo que ya deben llevar mil. Ah, que heavy, heavy. Hay unos bebés todo... Oye, qué heavy. Así...
1: Ojalá... ¿Ya hay alguna
2: parte, tuviste si había alguna parte donde estén publicando como noticias diarias de en qué va esto? No, lo último que encontré fue una noticia del 23 de junio. Ya.
1: Pero Además no... que algún sitio
2: está dando como
0: noticias en vivo. Puede ser, pero hasta por lo menos el 29, el 23 de junio los
2: científicos siguen así como en estado de shock. Sí, aquí me aparece una noticia que en un minuto esta manada Ah, paró, paró de moverse porque estaban esperando un macho de 10 años que se les, se Ay, les demoró. Sí, se les alejó un poquitito, entonces tenían que esperar. Mm. Oye, heavy, pues, es que aparte, por ejemplo, lo que dicen que
0: si bien, obviamente, no es inusual que los elefantes hagan como que Gracias. se muevan, llevan unas, un año recorriendo China.
2: Impresionante.
0: Un año heavy, a ver si logran, no sé, descubrir cuál es la causa, cuál es la razón de esto, Obvio. porque Oye, están heavy. yendo hacia
2: el norte. Sí, qué insólito. Sí. Bueno, igual compararlos de repente un poco absurdo, porque ustedes saben que el elefante africano y el asiático sí. tienen muy poco que ver. Sí. Creo que yo se los había dicho en algún minuto. Y lo que hablamos no... también cuando hablamos de jumbo. Sí, tienen muy, muy poco que ver. Ondas se separaron hace muchísimo tiempo como en dos grupos. Tienen anatomías diferentes, como que tienen maneras de organizarse diferentes, como que uno creería que son muy similares y, y tienen cosas muy parecidas, pero en otras son muy, muy diferentes. Pero... Hay una historia eh, en Sudáfrica de una manada de elefantes que también pues, tenían problemas porque eh, tenían que reubicarlo. En Sudáfrica creo que yo ya les conté que hay sobrepoblación de elefantes. Y yo lo sabía. Sí, a diferencia de en otros países de África, en Sudáfrica hay sobrepoblación y por ley cada cierto tiempo se pueden matar como para controlar las poblaciones porque empiezan a ser demasiadas y empiezan a ser peligrosas para el ser humano y se hacen como unos llamados como a como exterminar grupos completos de elefantes. Ahora, por ley antes se exterminaban y se dejaban solo a las crías que se mandaban a centros de rescate, y hoy en día se elimina, si hay que eliminar una manada, se eliminan hasta las crías porque se descubrió que cuando esas crías crecían, entre el trauma de haber visto a su familia muerta, más que se criaron sin adultos, que les enseñaban a comportarse, esos elefantes siempre terminaban con problemas de comportamiento. Eso, eso te iba a preguntar, porque heavy pues porque al final sí,
0: pues recuerda, los ¿no? mandan
2: ya a un, casi que a un orfanato, pero ¿y de ahí qué pasa con ese elefante? Pues? Se van a diferentes reservas, a centros, donde yo estuve en, en África, Ponte tú dos elefantes que partieron ese santuario eh, venían de eso pues venían de la matanza como de una manada completa de elefantes donde se dejaron las crías y después las crías las mandaron a partir a este santuario y quieran eran Harry Oye. y Sally pero los dos igual tienen sus problemillas con personas. Oye, y, y no más que exterminar, ¿no se podría como reubicar esa...? Ya, es que eso es súper complicado. Uno, en Sudáfrica es súper complicado porque cuando reubicáis una manada completa de elefantes, es como, ¿quién te va a recibir a 35 elefantes? Porque de repente de ese tamaño son las manadas, ¿ya? Como que no hay espacio suficiente. Y lo que pasa, ¿y por qué se terminaban eh, matando, es porque los elefantes vuelven a sus rutas normales, y pasó ah. con una manada que en el fondo donde tú los dejes, van a romper cercos, van a pasarse el cierre que tú les tengáis para volver a Va su volver. territorio original, y hay una historia y hay un libro que se llama como el susurrador de elefantes, de The Elephant Whisperer, que es de un tipo que eh, decide comprarse una manada que era como la última solución porque en muchos de estos casos antes de tratar de eliminar las manadas se tratan de reubicar y en este caso era una manada a la que habían tratado de reubicar pero donde estuvieran rompían todo, se arrancaban y trataban de volver al lugar donde estaban pero donde habían asentamientos humanos y eran súper súper peligrosos mm. y este señor les da como una última oportunidad pero a él se le arrancan 130 veces y da lo mismo si les ponía cerco eléctrico, murallas de cemento, como todo lo rompían y se arrancaban. Oye, Entonces, claro, son anima animales muy, muy, muy potentes, súper difíciles de manejar por eso es tan importante, de nuevo la preservación de sus ambientes naturales para que no choquemos con ellos pero es súper sí. complicado y también uno tiende a verlo como de una manera súper simplista afuera, como chau humanos, chao filo como es el territorio de los elefantes que viven ahí y nosotros cagamos pero sí. de repente, no sé, pues, hay poblaciones eh, que quizás no estamos hablando de un no sé, pues, un santuario del valle así como acá en, en Chile, en Santiago, no estamos hablando de un condominio cuico de personas que construyeron eh, sus casas así residenciales en una zona donde vivían elefantes porque querían estar cerca de la naturaleza. Ahí ¿sí? no estamos hablando claro. de esto, estamos hablando de repente de poblados rurales, de gente que siempre ha vivido ahí, pero se empiezan, no sé, pues, hay sequías y los elefantes no tienen tanta agua o no tienen tanta comida y deciden meterse en un poblado de gente que ha vivido por cientos de años ahí. Eh, sí. eh, Poblaciones más rústicas, con menos plata, con menos acceso a ciertas cosas que dependen de la agricultura, de su manejo súper de comunidad, y viene el elefante y les mata, no sé les pisotea toda una cosecha, se toma las reservas de agua potable, es súper complicado. Sí, es complejo. Oye, pero qué, qué curioso, vamos a tener que estar siguiendo ahí las sí, noticias a de ver esta manera. A ver qué pasa, pues, a ver si encuentran a ver si lo llegan. que están buscando. Sí, es. qué
1: heavy. sí, yo creo que ahí vamos a estar haciendo seguimiento a esta noticia.
2: Podríamos preguntarle sí, a la gente que
1: nos dé sus teorías. Sí.
2: Esa podría ser una de las preguntas de... Y que nos estén este mandando.
1: Capítulo. Si ven noticias nuevas, va a ir contando. Ya, me parece. No va a estar actualizado sobre este grupito de elefantes. Súper. <coughs> Seguimos nombrando los últimos auspiciadores: Lizzie Bazar, que tiene un 10% en sus super correas que nos encantan. Y Barf Chile, dieta natural para mascotas. Pasamos al último tema, que soy yo: Aguafiestas arruinan el meme.
2: Buena suerte evitando a los
1: aguafiestas. cuan, cuan. ¡Ja, cuan, cuan, cuan. <ríe> Me encanta hacer eso. <risa> eh, bueno, no es un meme, sino que les quería contar algo que vi ayer. Yo ayer iba manejando... Eh, y el auto de adelante me traía desesperada porque venía un auto eh, que la parte de atrás, como, no sé cómo se llama esa tablita que va atrás de los cabezales de los, del asiento de atrás, eso debe tener un... Claro, pero donde la gente a veces pone peluche. Sí, no sé cómo se llama esa parte, pero ahí iba un perro, un perro mediano, era a ver... Era un mestizo que debe haber sido de largo tamaño como un salchicha, pero patita un poquito más larga y gordo. Y el perro se movía de un lado para otro, este tipo adelantaba, el perro se movía de allá para acá, se veía otro que andaba suelto en el asiento, y yo venía y decía, esto va a pegar una frenada y este perro va a salir volando para adelante. Entonces, solamente vengo como de aguafiestas, de esta situación que vi, pero un poco como hablar y concisar de la seguridad que tienen los perros adentro del auto. Como yo ayer lo conversaba cuando estábamos cenando y contaba esta historia que había visto. Mira, ama a sus perros como un hijo. ¿Por qué no te preocupáis tema de seguridad en el auto? ¿Cómo te preocupáis tú? por qué andas sin silla en el auto? O sea, todo así, ¿cómo andas en el auto? Pero si andáis con el perro suelto, o el perro con la cabeza afuera, o manejando con el perro en brazo, y he visto a gente manejando con el perro en brazo, si lo tomáis como un hijo, ¿por qué no te preocupáis que si hay un choque? A lo mejor tú sentís que manejáis bacán, pero no sabéis cómo maneja el otro, y te pueden chocar en cualquier momento. Preocuparte de que tu perro no salga proyectado con el por el parabrisa, po? o que se saque la cresta. De, imagínate ese perro, frenan fuerte, se cae, se saca la cresta para abajo, puede caer mal, se quebra una patita, se desnuca.
0: Es súper peligroso, y no solo por, el, por lo que le puede pasar al perro, sino porque uno también no está 100% pendiente de manejar. Uno está pendiente que el perro no se te vaya a pasar para adelante, o la señora que anda con el perro en brazos, no está pendiente de manejar, está pendiente de su perro que está encima de ella, que le puede... Que, se puede mover y puede hacer que la señora no pueda ver o el señor no pueda ver y puede generar un accidente y
1: terminar de mala manera. Bueno, me acuerdo que hace un par de años hubo un accidente, un choque que se habló mucho en la tele porque ahí se habló mucho de cómo era la ley que tenían que ir los perros, eh, y supuestamente el choque se había generado porque el perro había saltado del asiento de atrás hacia adelante y había hecho que la persona perdiera el control del manubrio, y esto fue hace un par de años, me acuerdo que después de eso andaban fiscalizando mucho si los perros andaban con cinturón en el auto, ¿se acuerdan? Esto De haber sido no. como hace cuatro o cinco años. No acuerdo. <ríe> me acuerdo, es que como que me acordé de la noticia, así como imagen, me acuerdo que el perro era como parecido como un schnauzer, así como una cosa de cosa, <ríe> Bueno, y de no, esto no, no, bueno. lo googleamos y la ley de tránsito, el artículo 80 dice, se prohíbe el transporte de animales domésticos en los asientos delanteros de los vehículos. Cuando estos sean transportados en la parte trasera, camioneta o otros vehículos abiertos, deben ir suficientemente asegurados con arneses especiales. Eso es todo lo que nos dice cuáles son estos arneses especiales. Ni no. tampoco habla sobre ah. las cajas de transporte. La no. multa es entre 0,5 y 0, no, entre 0,2 y 0,5 UTM aproximadamente. ¿Y eso cuánto vendría siendo? Uy, ¿a cuánto está la UTM? ¿Vale? Bueno, mientras buscas eso.
0: <risa> eh, y como mencionaste lo de la camioneta, creo que ese también es un tema súper importante, que si vas a andar con tu perro atrás en una pickup eh, tener mucho cuidado dónde lo amarras, porque también pasa muchas veces que el perro salta y queda colgando sí. y si lo llevas del collar lo más probable es que el perro se ahogue y puedes llevarlo arrastrando mucho tiempo y no darte cuenta. Entonces, eh, es súper importante que a la hora de llevar a tus mascotas a algún sitio sea eh, con todas las medidas de seguridad. Totalmente. Bueno, la
1: UTM está en 52. O sea, el parte es como entre 15 y 26. No. y al final no es por el parte, yo siempre digo, o sea... El parte lo paga y la vida no. Es que por eso lo encuentro súper grave y que sea una caga de
2: partas. Sí. Sí, pues porque es como, ah, mira, total, tengo
0: que pagar 15 lucas, me da lo mismo. Ah, como sí. que la gente le cuesta un poco a
1: veces el tema principal, que es la vida. Y no piensan quizás así como ser trágico. Y o sea, ¿cuántas veces yo creo que todos hemos escuchado la frase? Ay, si sí, yo manejo súper bien. Ya, está bien pero no sabéis cómo maneja el otro. Sí, pues. Yo tuve... Yo, la reina de la anécdota. ¿Sí tengo anécdotas? Pero... Pero me encanta.
2: Eh, cuando yo tenía la pizca, y, eh, iba a ir a subir... Filó, con alguien. para qué acuerdanos con quién? Iba a ir a subir el panul. Ya. Nos íbamos a juntar allá y yo iba con la pizca en auto y la pizca sentada con su cinturón, con el Anés en el asiento de atrás. Perfecto. Y íbamos manejando por Vespucio y pasando a ir a Razabal, eh, donde hay como una juguetería, han cachado. Para venir a Razabal ah, es con Vespucio. Yeah, sí, 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 es sí, como Perfecto. Ansaldo.
1: Sí, es eh, como con diagonal oriente, duble almeida sí. por ahí. Ya. Sí.
2: Iba por ahí y había justo el taco como de duble almeida, como por ahí. Y paró y siento como y pasan unos segundos y siento como una patinada de atrás la camioneta que venía Uy, se la camioneta que venía detrás mío eh, se pasó en el fondo siguió avanzando y venía pendiente del celular y no vio que habíamos parado por el semáforo y yo sentí cuando pegó la frena desde atrás porque haber venido rápido y el él... y como que me iba a chocar, y yo lo único que atiné fue a darme la vuelta, a agarrar a la pisca para que no saliera volando y se pegara como el, como el golpe, y la agarré el arnés y la afirmé como contra el, ¿cómo se llama? Contra el, el asiento. asiento. Poco. Pero al hacer eso, yo solté el freno, y eso también uh -huh. me como, salvó un poco de que cuando me pegaron claro, el golpe, el yo, no fue impacto en seco, sino que fue un poco en uh -huh. movimiento y fue menos grave, pero mi perra quedó traumadísima después de eso creo que sí. pasaron meses en que se acercaba un auto cualquier cosa a nuestro auto cuando íbamos manejando y ella se volvía loca ladrándole Pobre fue
1: sí fue horrible onda quedé muy sí, que muy preocupada ¿Casos de perros traumados que estuvieron en accidentes de auto? Sí, sí, totalmente. Y bueno, yo no sé cuál será el arnés especial que nombren en la ley, pero me acuerdo que hubo un momento así como famoso de que vendían así como arnés para el auto y al final era como un arnés de pecho, que no era de tirita, porque tampoco nos sirve de nada ya tenemos el cinturón pues, de correa que se engancha al cosito del cinturón y que se lo ponga ahí en el cuello. No, o sea, pues, se te ¿no? va a desnudar. <ríe> sí, pues. Sí, a mí me gusta harto el rafuer.
2: Yo ocupo el rafuer para andar en auto con mis perros. Con es que mi perra. yo que
1: te... vi ese arnés de, como de auto y al final es eso, que ¿Qué? los... Sostiene del pecho y va a tener un mayor agarre en el momento de la frenada. No va a ser como la tirita. Po.
2: Sí, pues, y me gusta esto de que tenga como más superficie que solo porque también tengo uno, un sido de estos en H que me gusta harto para la piña. Eh, pero claro, pues, es como... Son solo las correitas, entonces prefiero que para el auto vaya con el rafo. Claro, se, que agarre más, sí. como más firme.
1: Y poner el... Por ejemplo, yo pongo el arnés eh, cortito, esa correita cosa de que vaya como anclado. ¿Cómo? No que igual se pueda mover por todo el asiento, porque claro. si hay, igual va es... a caer a suelo. Que ah, no, como un
2: de seguridad. Es que sí. yo, yo en mi auto tengo puesta la funda del auto, como hacia los, los como asientos, entonces que le queda ah, igual que como una cuna, y sí. yo sí les doy espacio porque piensa que cuando mis perras andan en auto, mis perras, mi perra, mm. eh. Cuando andan, ya, pero igual, cuando la, si la Lulu al final era la que más andaba en auto conmigo para sus veterinarios, eh, no se suben por 10 minutos, por 15 minutos. Tipo. Mis perras se suben por una hora, una hora y media, ¿cachai? Entonces yo sí les daba más espacio porque si no llegaban como a calabillas Oiga.
1: al veterinario. <risa> y lo o sea, otro, caja, que no todas las cajas sirven, o sea, yo he visto estos videos de frenar fuerte, de simulación de choque y hay unas que explotan. Sí, pues, igual hasta la caja más barata va a ser cierta protección,
2: si sí, igual hay que pensar que el auto no está diseñado para que nuestro perro esté seguro. De hecho, sí. en, en esos choques, porque ese video que tú estás hablando, como de los monitos de prueba, como en choque, ¿Eh? los choques con el, el perro, con el arnés que sea, se hace bolsa, como que tampoco es seguro, no hay sí, ni una, eso, esos métodos creo que no han aprobado como ninguna caja así 100%, hay cajas mejores y peores, pero nosotras también tenemos un caso, para mí, ¿te acordás? ¿Eh? Tú sí, estabas allá en el club. No, no, pero me lo contaste, y creo que desde
0: ahí, toda, toda mi vida, intenté que las perras dejaran así o sí en caja. sí
2: Porque es una socia del club de Agility, bueno, que ya no es socia del club, pero que se dio vuelta en auto en Paul Harris, y alcanzó el accidente, lo alcanzó a grabar una cámara de seguridad, y el auto se ve como entra al plano de la cámara de seguridad, dando ya vueltas, como oh. onda girando en torno a sí, no girando como... Rápido y furioso, sino que vueltas a techo, rueda, Tecánico. techo, rueda, techo. Sí, y, y sale de la imagen, seguía dando vueltas, onda. que vi el accidente, y ella iba con su perra en caja, y la caja quedó destruida. Pero la perra ni un problema, no quedó con ni una lesión ni ni una cuestión, Así que yo después de eso también, yo viaje más largos trato de andar con caja. A la piña
1: le carga la caja, pero como que me da harta más confianza. Y lo otro, yo creo que así como finalizando, eh, que también me genera tique en el ojo, los perros quedan con la cabeza afuera. ¿Por qué? Porque bueno, siempre, la luma se
0: tira, así que la tengo que tener con la ventana cerrada.
1: Siempre me imagino que les va a llegar algo de que se les puede enterrar los ojitos, problemas en los oídos. Cami, estaba esperando que me dijera y, como, se podía que podía chocar con un auto y le No, es que sería si mucho eso, más satánico que las motos es que, que ahora andan como loco. Ya, pero es que eso, medio, bola de cabeza.
2: Yo, yo te la compro por eso. Onda, por eso a mí no me gusta, ni en general prefiero como un, un espacio y todo. Pero lo de que les entre algo al ojo, no sé ah, qué, eso les va a entrar ah, por ah, venir ah. con las ventanas abajo y que te entre. Ay. Yo creo que ahí te estáis poniendo un poco mamá aprensiva, Camila Tolchiski. Te salió
1: un poco la mamá primeriza. Soy primeriza con perro, soy más aprensiva con ellos. Sí, te salió como lo aprensiva. Sofía, déjenla.
2: Porque para eso imagínate, o sea, si fuera por peligro eso, imagínate tu guardería la cantidad de como riesgos que podrían tener, que salte tierra y le entra el ojo, que no sé qué.
1: No, pero en no, yo creo que hay mucho. Distinto.
2: No, yo creo que ya ahí le pusiste color. Yo, yo sí me estaba imaginando que iba a ser
1: satánica como el corte con y la moto. Coste, estaba esperando eso. La
0: moto, la cabeza rodando,
2: no sé, algo más trágico. Como como mis como.
1: maneras de morir. Una que es por lo, mismo,
2: que por lo mismo que a los niños, como uno siempre... No saque el brazo. Sufre, como que el niñito
1: saque el brazo del, de la ventana. Po. ¿A quién no le gustaba hacer eso cuando te la llevas? A mí todavía me gusta. A mí todavía también. Sí, todavía también. Es sí. que también puede ser que yo tenga un perro con ojos para afuera, ¿eh? que sí se le entierran cosas en los ojos. Ya, pues, pero tu
2: perra esa debería estar con
1: anteojos 24-7, no es porque saque la cabeza en el auto que le va a pasar eso. Po. Una vez, estaba muy bien hacer, estábamos en una azotea, y de repente corrió mucho, mucho viento. Y el nivel de Malacuea fue de que a Marcos se le incrustó una esquirla. En el ojo, y después lo tuvieron no. que operar. Ya, pero así pero por de ahí viene el trauma, sí. pues de ahí viene el trauma. Sí.
2: Ya, pero ¿cachai? Ahí y, ahí, y ahí, y ahí Marco no estaba sacando la cabeza por afuera
1: de la ventana, pues por
2: eso no, te digo. Pero estábamos creo... en un piso
1: 28. <risas> ya, pues, pero, ¿viste? Traumas oculares, historia de traumas.
2: Eso, pues, eso con el capítulo de hoy día. Sí,
1: no estuvo muy alegre, no. y obvio que había que terminarlo negativamente.
2: Pues <risas> Para que la Cami después no se deprima. Sí.
1: Y piense como, ¿cómo puedo
2: deprimir más el capítulo?
1: <risa> Cuando lo escuché, ¿cómo no fui tan negativa? ¿Cómo no dije eso? ¿Cómo?
2: ¿Cómo? Este capítulo <risa> estuvo demasiado alegre. Ah, positiva por la cresta. <risa>
1: No, no crean que yo soy sí en la vida real,
2: solo por hacer no. algunas cosas. Yo creo que te escuchan <risa> cagarte la risa todo el día. Es como tu mecanismo de supervivencia, como para ser lo positivo, quería en tu día a día, tengo que ser lo más
1: negativo en ciertos ambientes. <risa> o al revés, me obligo a ser risueña para no andar con la cabeza negativa todo el día. Probable. <risa>
2: Capicolico. Oye, y les tenemos <risas> sorpresa, yo creo que por primera vez estamos como preparadas y adelantadas al capítulo de la próxima semana, que podemos adelantárselo. Sí, sí.
1: viene con un invitado muy especial. Sí, para que se la preparen,
2: historia. y eso, bueno, no nos dejen preguntas ni nada, porque probablemente este capítulo lo van a oír cuando yo ya tenga que editar o esté grabado el otro capítulo, así que no le puede decir eso, pero prepárense, que el próximo capítulo lo Vamos a hacer con la Dani de terapia animal. Y va a estar muy muy entretenido. Muy entretenido. Así que ahí vamos a ver qué nos cuenta y vamos a ver si la Cami logra ponerse tan negativa con la Dani, si la logramos meter en nuestro círculo de negatividad. <risa>
1: si la contagiamos si la contagiamos <risa> podemos eh, adelantar de que la Dani es eh, fan de nosotros también siempre subía historia que nos estaba escuchando mientras andaba en el auto
2: y nosotras somos muy fan de la Dani también. así que eso pues, y preguntas para este capítulo que hoy entonces que nos den sus teorías del ¿cómo se llama? de, de los ah, elefantes y ¿qué otra? ¿qué otra pregunta? Ah, yo tenía ¿sí? una
0: nota Ay, se me había olvidado! Ah, eh, ¿De, ah, ¿De qué ponía. animales estudiar Sí, ¿con qué, qué animales mencioné del ex, de los experimentos de, de, ¿De la,
1: la indefensión
2: aprendida? Me ¿De la grabación
1: o de la indefensión? Sí, oh.
2: Entonces, el concurso de esta semana, y nos tienen que contestar ahí en el post del, del episodio de esta semana, capítulo 32, eh, 33. pongan, ¿qué dije?
1: 32.
2: ¿Y es 32? No, 33. Perdón. Eh, el capítulo de esta semana, capítulo 33, y ustedes ponen ahí su teoría favorita sobre... Eh... ¿Para qué? ¿Hacia dónde están viajando estos elefantes? Y las especies en las que se estudió la indefensión aprendida. Perfecto. Eso, Super. ¿Y con eso nos despedimos? ¿O tienen
1: alguna recomendación algo? Nada. Mm, no, vi película infantil nada más este fin de semana. Yo vi ¡Qué raro! ¿17, <risa> es que, 17 la, la, la teleserie?
0: Con... No, por...
2: La... Ah. Uh -huh. <risa> se cayó el carnet rígido por eso no estaba entendiendo como qué nostalgia de Chile y ni siquiera era tan tan buena perdona a mi prima pero Ay.
0: No, es una película española De un niño que lo meten como a un reformatorio Y llevan perros para que los entrenen
1: uh, sí. Ay, qué lindo y el perro,
0: Sí, al final el perro lo van a, en adopción Y él empieza a buscar al perro Y, y ahí empieza todo
1: A ver, lo voy a buscar Yo vi Luca la de Del 1 al
0: 5, un 3 pero...
1: <risa> pero salían perros
2: pero sale en perro, y no perro. O sea, pierno. no la voy a ver, ya, yo no la veo. No lloré, ¿eh? Así que la puedes ver. Pa yo vi, luca, tú, todavía no tú todavía no me creí, tú todavía no me creí, yo lloro con, el, con, con el, los comerciales del confort de ese, eh, del perrito Scott. Scott. Bueno, no la veas entonces. Sí, no voy a ver. ¿Tuviste luca lucas? Sí. Camis. Sí, sí,
1: ¿Y qué tal? Es buena, pero como toda película de Disney, como no es para niños, sino que uno le encuentra ahí como un significado, Estaba, es que es brígido, como van cambiando las cosas, o sea los colores, la gráfica, es muy linda. ¿Pero de qué mm. se trata? Es de un niño que es como un animal marino y descubre de que si él sale del agua, se transforma en humano.
0: Mm. O sea, es como una sirenita, pero no.
1: Sí, y, pero es un monstruo marino. Ya. O sea, en ese pueblo a esos animales los conocían como monstruo marino y como que es un pueblo donde todos quieren cazar este monstruo marino. Entonces, él empieza a descubrir como la vida en, en la ciudad, con nosotros otros niños, conoce los libros, cosas así, y él como que quería seguir viviendo ahí pero sufría no, 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 por ejemplo, agarras, cuando ¿sí? se ponía a llover, le caía agua, cosas así. Es como no, 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 no sé, pues se puede transportar así como que son los niños diferentes, como niños, obvio. no sé. Claro, igual. como que eso pensé. La, así como el cambio de un niño, un niño trans, como que así puede ayudar muchísimo de que al final son diferentes, pero no por eso no son aceptados. Obvio. Oye, qué, qué lindo, voy a, voy a verla. Qué linda.
2: Esa sí me tincó.
1: <risa> Perdón, Porque no puedo no puedo perros. No pasa nada, no pasa
2: No, creo que, está, creo que ya la liberaron en Disney Plus, como para todo ah. el mundo. ¿Sí? Sí. No, va a
1: tener que ser.
2: <risa> y el 16 de julio, ¿Ya? que no sé si va a ser antes o después de que publiquemos este capítulo, pero si es antes, prepárense para el 16 de julio, y si es después, ya a partir del 16 de julio. <risa> Cruela eh, 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 Cruella de Bill está Cruella está liberada en Disney Plus para los ¿En primeros serio? En esa película.
1: Sí. La ¿Desde cuándo?
2: Recomiendo... Desde el 16.
0: Desde el 16. Oye, oh, bueno, la voy a ver entonces. Así que es.
2: Ya pues dejemos el capítulo hasta aquí porque de nuevo llevamos cuánto? Una, Una hora veinte <risa> Súper. Ya. Así que eso pues ahí estamos hablando. Chao, chao. Un abrazo, chao.